0: Future 4.0 Podcast o technice, technologii i naszej przyszłości w XXI wieku. Zapraszam, Krzysztof Radzikowski. Dzisiejszy odcinek Future 4.0 będzie troszeczkę inny niż ostatnie, czyli trendy powiedzmy, pojazdów autonomicznych i elektrycznych odkryjemy temat pojazdów lub samochodów na powietrze. To jeszcze parę lat temu było w jakiejś formie popularne. Zaletą tego typu rozwiązań była praktycznie zeroemisyjność, dość prosta budowa, no ale niestety też są i wady, więc zapraszam Was do odsłuchania tego odcinka i wyrażenia swoich opinii. Pewno jest to aspekt ciekawy i bardzo mało znany w dobie teraz pojazdów właściwie elektrycznych. Pragnę też podziękować Lukasowi Jarchewskiemu za pięciogwiazdkową recenzję w iTunes. Jest to pierwsza ocena. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że pojawi się ich więcej. Dzięki temu podcast będzie popularniejszy, a jeśli podcast będzie popularniejszy, to mam nadzieję, że i technika oraz technologia w naszej przyszłości będzie również popularniejsza. Tymczasem zapraszam do pojazdów napędzanych sprężonym powietrzem. Pojazd na sprężone powietrze, którego idea pochodzi z XIX wieku. Temat rozwijany we Francji przez polskiego inżyniera Ludwika Mękarskiego. Był to temat właśnie tramwajów pneumatycznych. Nigdy to jakoś popularne się nie stało. Jeszcze kilka lat temu koncepcja stworzenia samochodu, który napędzany byłby powietrzem, była rozwijana lub brana pod uwagę przez kilka firm. Nie dotyczy się to też tylko stricte że samochodów, ale generalnie opiera się to na silniku, który powiedzmy w swojej w zasadzie działania zbliżony jest do silnika parowego i jest napędzany po prostu skompresowanym około 30 MPa powietrzem. Powietrze to porusza tłoki w cylindrach i tam dzięki układowi korbowemu, który jest troszeczkę zmodyfikowany w stosunku do powiedzmy silników spalinowych, w takim pojeździe zbiornik paliwa najlepiej jest wykonać z kompozytów. Powietrze samo w sobie jest niepalne, ale jest silnie skompresowane. I tutaj jest kolejna technologiczna przeszkoda, którą trzeba rozwiązać. Pojazd na sprężone powietrze jest bardzo ekologiczny, można powiedzieć, gdyż rurę wydaje czyli układ wydechowy opuszcza właśnie tylko zimne powietrze około minus 15 stopni co więcej to zimne powietrze może służyć do lub służy wręcz do obsługi klimatyzacji w danym pojeździe jest kilka zalet takiego typu rozwiązania, po pierwsze właśnie brak szkodliwych emisji przynajmniej z samego samochodu, dość niskie koszty wytworzenia silnika oraz jego, no jednak prostota w porównaniu do powiedzmy tradycyjnego silnika spalinowego eliminujemy układ chłodzenia zapłon i tym podobne do smarowania można użyć też po prostu oleju jadalnego. Tak jak już wspomniałem, właściwie otrzymujemy zintegrowaną klimatyzację. Tankowanie natomiast takiego pojazdu zajmuje około 3 minuty w warunkach domowych. Przewidywane jest około 4 godziny. Co jeszcze z fajnej rzeczy wartych zaznaczenia jest brak właściwie strat przechowywanej energii. Nie musimy utylizować baterii, co jest największym problemem samochodów z silnikiem elektrycznym lub hybryd lub mienkowalnym hybryd, które teraz powoli zaczynają się polarny robić. Natomiast też są wady. Już wspomniane zimne powietrze, czyli podczas rozprężania powietrza oziębia się ono dość, dość, dość mocno, co obniża całkowitą sprawność. Aby temu zaradzić trzeba ogrzać to powietrze oraz ewentualnie odwilgotnić je, gdyż bez tego mogłoby nastąpić oblodzenie silnika. Te procesy są dość energochłonne, co jest jedna z podstawowych przeszkód. Zbiorniki wykonane są z kompozytów, a więc są drogie. Można wykonać zbiornik z tradycyjnych materiałów, powiedzmy jak butle do gazu, ale każdy wie, że one są bardzo ciężkie. By przejechać 300 km, żeby mieć właściwie zasięg 300, około 300 km potrzeba aż 900 kg sprężonego powietrza. No więc jak widać, tutaj masa odgrywa sporą rolę w tego typu pojazdach. Tak więc biorąc wszystkie zalety i wady, jeśli to się policzy, okazuje się, że sprawność takiego pojazdu, auta, wynosi tylko 5 do 7%, gdzie sprawność powiedzmy tradycyjnego pojazdu, załóżmy, że waha się w okolicach 14%, no więc widać, że mimo niezaprzeczalnych zalet, ta technologia prawdopodobnie nie jest jakoś nadzwyczajnie rozwijana lub leci bocznym torem. Inwestycja energetyczna do ogrzania powietrza jest po prostu dość duża i ta ekologia też oczywiście się gubi. Oczywiście kompresowanie powietrza też pobiera energię, ale tutaj jest podobna sytuacja jak mamy w przypadku samochodów elektrycznych. No jest to powiedzmy pojazd zeroemisyjny czy prawie zeroemisyjny. Tą energię do baterii czy do kompresji musimy skądś pozyskać. Tak jak w przypadku pojazdów elektrycznych zaletą jest to, że eliminujemy te szkodliwe substancje powiedzmy z zatłoczonych miast, a możemy je skupić w zupełnie innym środowisku. Jedną bardziej znanych firm w tej technologii z silników na sprężone powietrze jest MDI, Motor Development International, która parę lat temu zaprezentowała chyba najbardziej popularny pojazd, pojazd, kapsułę, bo to raczej nie samochód, o nazwie AirPod w wersji pasażerskiej, czteroosobowej oraz wersji cargo, czyli do przewozu towarów. Na YouTubie można znaleźć jak to wygląda, jest to taki właściwie bombelek, osiąga 80 km na godzinę. Co więcej, firma MDI nawiązała współpracę z Tata Motors, znany producent samochodów z Indii, który jest dość sporo mimo wszystko korporacją, który owego czasu zaproponował chyba najtańszy samochód pasażerski. To była bodajże cena 5000 tysięcy dolarów. Ta motor przy współpracy właśnie z MDI planowała wdrożyć pojazd z silnikiem na sprężone powietrze. Było to kilka lat temu. Na ten czas właśnie słuch na ten temat zaginął i raczej chyba się nie zapowiada, że coś będzie zaprezentowane. Natomiast grupa PSA, czyli Peugeot Citroen zaprezentowali w 2013 roku Hybrid Air. W miejsce tradycyjnie, jest to hybryda, więc w miejsce tradycyjnego silnika elektrycznego zastosowano właśnie tą technologię sprężonego powietrza. Pojazd był o pojemności 1.2 2 litra. Uzyskał on spalanie na poziomie niecałych 3 litrów na 100 kilometrów. No i oferował, czy to, to jest właśnie koncept, więc oferował, oferuje trzy tryby jazdy. Tryb powietrzny, czyli porusza się pojazd tylko na powietrze do prędkości 70 km na godzinę jest to też zdefiniowane tym, że te, pojazd, te silniki powietrzne są powiedzmy w tych obszarach najbardziej efektywne najbardziej sensowne. Tryb benzynowy czyli poza miastem możemy użyć, no z to przewrotnie, mocy silnika 1.2 chociaż to teraz downsizing jest bardzo popularny i raczej ten trend mocno się nie odwróci. No można też jeszcze było w tym pojeździe wykorzystać tryb hybrydowy właśnie, czyli wsparcie silnika spalinowego przy przyspieszaniu i jeździe w mieście, czyli typowa, klasyczna można powiedzieć hybryda. Co z tego będzie? Czy silniki na sprężone powietrze znajdą jakiekolwiek zastosowanie w szerszym aspekcie? Pewnie już nie, bo, bo teraz aktualnie trend jest raczej na silniki elektryczne. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zachęcam do subskrypcji oraz oceny podcastu na platformie iTunes. Notatki do odcinka znajdziecie na stronie